0: Welkom bij deze aflevering van de podcast, die gaat over gesprekssamenwerking. Hoe kun je in gesprekken op microniveau tot goede samenwerking komen met je gesprekspartner? Mijn naam is Grenda sloens en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. Wij geven trainingen in progressiegericht leidinggeven en coachen en we geven trainde trainer trainingen en we schrijven boeken en artikelen. Progressiegesprekken kenmerken zich doordat er op microniveau wordt samengewerkt met de gesprekspartner. En in deze podcast belicht ik vier manieren waarop je dat kunt doen. De eerste is door progressiegericht te erkennen. We streven er namelijk naar dat onze gesprekspartner kan ervaren dat wij hem oprecht begrijpen. Dat hij kan zeggen, ja, dat is precies mijn perspectief. En daar zijn we eigenlijk niet zo goed in als we zelf denken in dat begrijpen van iemands perspectief. Uit de onderzoek blijkt dat wanneer we op basis van iemands gezichtsuitdrukking moeten zeggen hoe wij denken dat die persoon zich voelt, we het vaak mis hebben. We kunnen vertellen of iemand de waarheid spreekt of liegt, dat lukt ons ook niet goed. En zelfs als we de persoon goed kennen, zijn we niet zo goed in het inschatten wat de voorkeuren van die persoon zijn. Uit 25 experimenten van Eyal et al, blijkt bijvoorbeeld dat proefpersonen zelf denken dat wanneer ze het perspectief van hun gesprekspartner proberen in te schatten... Dat ze dan accuraat zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn. En de onderzoekers noemen dit fenomeen perspective mistaking in plaats van perspective taking. In progressiegerichte gespreksvoering vullen we het perspectief van onze gesprekspartner niet in. In plaats daarvan reageren we op de woorden die er op ons afkomen. Het perspectief van de gesprekspartner. wordt door henzelf onder woorden gebracht. En progressiegerichte gespreksvoerders erkennen dat perspectief zonder voorbehoud en zonder het eigen perspectief een rol te laten spelen. Het doel daarvan is om een constructieve samenwerking op te bouwen met de gesprekspartner op het microniveau van de communicatie. Door die erkenning ontstaat een yes-set in het gesprek. En daardoor gaan beide gesprekspartners als het ware ja tegen elkaar zeggen. Hardop, maar ook inwendig. Progressiegericht erkennen kan je doen op drie manieren. Je kunt progressiegericht samenvatten en dat betekent dat je in je samenvatting de kernwoorden van je gesprekspartner bewaart. Bijvoorbeeld, ah, dus de situatie is en dan herhaal je de kernwoorden van je gesprekspartner. Of, hoe oh, begrijp ik het goed dat en dan herhaal je de kernwoorden van je gesprekspartner weer. De tweede manier waarop je progressiegericht kunt erkennen is door processamenvattingen. Dan vat je niet zozeer de kernwoorden van de ander samen, maar vat je het proces samen. Ah, dus dat is de situatie. Ja, natuurlijk wil je daaraan iets veranderen. Logisch dat je dat niet langer wilt. Ja, ik begrijp dat dat belangrijk voor je is. De derde manier van progressiegericht erkennen is op microniveau erkennen. Bijvoorbeeld door woordjes als, ah mooi, prima, oké, okay, ja, begrijpelijk. Erkennen wordt vaak vergeten in gespreksvoering. De ene persoon is uitgesproken. En de andere persoon legt direct zijn eigen perspectief ernaast, of gaat er tegenin of stelt direct een vraag. Progressiegericht erkennen ligt echter aan de basis van gesprekssamenwerking. En daarbij is het wel essentieel dat de progressiegerichte erkenning oprecht is. En dat betekent dat, dat wat de persoon denkt hetzelfde is als dat wat hij zegt. Want als wat je denkt congruent is met wat je zegt, komt je erkenning en je samenvatting oprecht over. Een tweede manier waarop je progressiegericht kunt samenwerken in een gesprek is via ombuigen. Het doel van ombuigen is om via je vragen de gesprekspartner te helpen om van negatieve formuleringen positieve formuleringen te maken. En zo zoek je als het ware naar zijn plus achter zijn min, oftewel naar de positieve doelen, waarden en belangen die schuilgaan achter de negatieve klachten en formuleringen van je gesprekspartner. Ombuigen is een effectieve manier van reageren op negatieve uitingen van je gesprekspartner. Er is op zich natuurlijk niks mis mee als iemand negatieve uitingen doet in een gesprek, maar als het daar alleen bij blijft, dan boek je samen geen progressie. Ombuigen klinkt bijvoorbeeld als volgt. Je gesprekspartner zegt iets negatiefs en jij zegt, dat zeg je vast niet zomaar, wat is er voor jou belangrijk in deze situatie? Of, dus daar ben je het helemaal niet mee eens. Waar pleit je voor? Of oh, dus je baalt dat je collega dit heeft gedaan. Wat zou je liever hebben gehad dat je collega had gedaan? Of Dit soort problemen zou je dus voortaan niet meer willen. Hoe zou je willen dat we dit soort problemen in de toekomst aanpakken? Ombuigen is vaak in combinatie met erkennen heel effectief. En het hoeft trouwens niet heel snel te gebeuren. Het kan nuttig zijn om eerst even rustig en gedetailleerd te praten over wat het negatieve is. En hoe dat negatieve je gesprekspartner dwars zit, voordat je ombuigt, naar nou hoe beter eruit zou zien. Een derde manier om tot progressiegerichte samenwerking te komen in gesprekken is via reframen. Het doel van reframen is om formuleringen die progressie onmogelijk of onwaarschijnlijk maken om te buigen tot formuleringen die progressie mogelijk en waarschijnlijk maken. Er zijn vier soorten reframing. Je kunt reframen van permanent naar tijdelijk. Bijvoorbeeld... Je gesprekspartner zegt, ik kan het niet. En jij reframes reframed door te zeggen, je kunt het nog niet. Dus van permanent naar tijdelijk. De tweede manier waarop je kunt reframen is van stabiel persoonlijkheidskenmerk naar veranderbaar gedrag. Bijvoorbeeld, je gesprekspartner zegt, ik ben nu even geen type persoon die voor grote groepen kan spreken. En jij reframed en zegt, voor grote groepen spreken is iets dat jij nog aan het leren bent. Een derde reframe is van negatief naar positief. Bijvoorbeeld, je gesprekspartner zegt, mijn collega is een onbetrouwbaar persoon. En jij reframed door te zeggen, je wilt graag dat je collega zich aan de afspraken gaat houden. De vierde manier waarop je kunt reframen gaat van buiten de eigen invloedssfeer naar binnen de eigen invloedssfeer. Je gesprekspartner zegt bijvoorbeeld, die overheid maakt onze sector helemaal kapot met alle koerswijzigingen. En jij reframed door te zeggen, klopt het dat je graag een manier wilt vinden om minder last te hebben van de koerswijzigingen? Een vierde manier die ik wil belichten is de sequentie van vragen bij onvrijwillige gesprekspartners. Soms ben je misschien met iemand in gesprek die daar eigenlijk helemaal geen zin in heeft, het nut van praten met jou niet ziet of zich onder druk voelt staan om met je te praten. Je kunt dan snel en goed tot samenwerking komen via een sequentie van progressiegerichte interventies, oftewel een bepaalde volgorde van interventies. En het doel van die sequentie van vragen is om met onvrijwillige gesprekspartners constructief in gesprek te komen, zodat er een platform ontstaat om de nuttigheidsvraag te gaan stellen of om het gesprek tot wederzijdse tevredenheid te beëindigen. Die sequentie van vragen begint natuurlijk met de nuttigheidsvraag. Je weet immers van tevoren niet of je gesprekspartner onvrijwillig met jou in gesprek is of niet. En zelfs als je het wel weet, ga je ervan uit dat je niet kan weten wat het perspectief van je gesprekspartner is en dus stel je de nuttigheidsvraag. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we deze tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden? Of waar wil je het over hebben zodat dit gesprek nuttig voor je is? Je gesprekspartner reageert vervolgens door iets te zeggen als Nou, dit gesprek is niet mijn idee. Daaruit blijkt dat je gesprekspartner niet vrijwillig met jou in gesprek is. Het eerste wat je dan doet is progressiegericht erkennen. Ik begrijp dat dit een lastige vraag is, omdat je leidinggevende je hier naartoe heeft gestuurd. Of, nou ja, als je niet vrijwillig met me hebt afgesproken, dan kan ik me voorstellen dat je niet goed antwoord kunt geven op deze vraag. Of, oh, was het niet jouw idee om dit gesprek te hebben? Wiens idee was het? Je gesprekspartner geeft vervolgens antwoord op je erkenningsvraag. En dan ga je onderzoeken. Wat is de situatie? Wat is de reden dat je leidinggevende wil dat we met elkaar gaan praten? Of hoe is deze afspraak tot stand gekomen? Of wat is de aanleiding voor dit gesprek? Of wat vindt de rechter of de docent of je vader dat je moet gaan verbeteren? Op het moment dat jouw gesprekspartner rustig heeft kunnen uitleggen wat de situatie is... Waarom de leidinggevende of de rechter of de docent of de vader of wie dan ook vindt dat hij met jou moet komen praten? Wat zijn eigen perspectief daarop is? En waarom hij het geen goed idee vindt of onnodig vindt? En jij sluit helemaal aan op dat perspectief en accepteert het zonder oordeel? Dan kun je overstappen naar de volgende interventie en die noemen wij de kantelinterventie. Die kantelinterventie luidt, wat heeft je doen besluiten om ons gesprek toch door te laten gaan vandaag? Of dus al met al wilde je dit gesprek helemaal niet, wat heeft je doen besluiten om toch te komen vandaag? Via deze kantelinterventie krijgt je gesprekspartner de gelegenheid om uit te leggen waarom het al met al toch beter was om het gesprek door te laten gaan. En die redenen kunnen zowel positief als negatief zijn. De redenen kunnen positief zijn bijvoorbeeld, nou als ik wel ga dan wordt mijn kans groter op een promotie. Maar ze kunnen ook negatief zijn. Nou, als ik niet ga, dan word ik misschien wel ontslagen en dan ben ik nog verder van huis. Wat zijn goede reden ook is, om besloten te hebben om toch te komen vandaag, ook hierop sluiten we weer helemaal aan. Het gaat ons erom dat we zijn logica goed begrijpen. Dus gaan we erkennen, en dat is de vijfde interventie. Ik begrijp de situatie nu. Ik kan me voorstellen dat het al met al beter voor je was om dit gesprek toch door te laten gaan. Of logisch dat je gezien deze omstandigheden toch besloot om te komen. En op dit moment in het gesprek heb je een platform om de nuttigheidsvraag opnieuw te stellen. Gegeven dat dit de situatie is, hoe kunnen we de tijd wat jou betreft zo goed mogelijk besteden? Of tegen deze achtergrond, wat zou je misschien willen bespreken zodat de tijd samen nuttig voor je is? Of dus als jouw leidinggevende zou merken dat jij beter bent geworden in plannen en organiseren, dan zou deze coaching jou wel iets hebben opgeleverd? Na deze sequentie van vragen bij onvrijwillige gesprekspartners krijg je waarschijnlijk een antwoord op de nuttigheidsvraag. De reden daarvan is dat als je gesprekspartner het echt niet nuttig had gevonden, hij sowieso niet was komen opdagen op de afspraak. Het feit dat hij er is, kan je al optimistisch stemmen dat er wel iets is wat hij met jou zou willen bespreken. Maar mocht dat niet het geval zijn en mocht je gesprekspartner er via je vragen achter komen dat hij echt het gesprek niet wil, dan is het ook prima om het gesprek te beëindigen. Natuurlijk is het niet altijd gewenst of nodig om goed te gaan samenwerken in gesprekken. Soms is een gesprek gewoon helemaal niet aan de orde en kun je de interactie beter snel stoppen. Als je niks met iemand wil, dan hoef je niet te investeren in de samenwerking op gespreksniveau. Maar dat gezegd hebben er juist heel veel gesprekssituaties waarin het wel belangrijk is om progressie te gaan boeken. En de vier interventies en principes die ik in deze podcast behandelde kunnen daarbij helpen. En daarbij is het essentieel dat je oprecht wil samenwerken met de ander... en dat wat je zegt en wat je denkt hetzelfde is. Dus wanneer jij je gesprekspartner inwendig aan het beoordelen en bekritiseren bent... dan kom je niet tot progressiegerichte samenwerking, ongeacht wat je zegt. Want je eigen oordelen beginnen door te klinken in je woorden. Er komt bijvoorbeeld een licht verontwaardigde toon in je stem. Maar wat wil je er dan voor in de plaats? Meer leren kan in onze trainingen en meer lezen kan in onze boeken... Kijk maar op www.cbw.nu